היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז היום אנחנו בפרק סופר מרגש, גם מרגש בשבילי ברמה האישית, כי יש לנו פה אורחת אונבורד, uh, יש לנו פה את נוגה, הבת שלי שהיא uh, כבר בת חמישה חודשים, וזה הפרק הראשון שהיא מקליטה ביחד איתי. אז אם תשמעו לאורך הפרק ככה צעקות וכל מיני דיבורי תינוקות, אז, אז זאת היא, תזהו אותה. אנחנו נמצאים כאן בגוגל קמפוס לסטארט-אפים, באולפן המגניב שלהם אנחנו מקליטים כאן עם כל הציוד המתוחכם. ויש לנו את אורח הכבוד שלנו, דור ששון, מה קורה, דור? היי, היי, מה הולך? מה נשמע? איזה כיף שבאת. ממש כיף להיות פה איתך ועם נוגה. אני מרגיש בר מזל. לגמרי, לגמרי, ויש לך גם קטנצ'יק בבית, אז בכלל אתה... כן, הייתי צריך לבוא איתו, ובכלל היינו עושים פה פודקאסט ל... כן, תינוקייה. ג'וניור פרודקט מנג'רס. ממש. ממש. אז uh, קודם כל, כיף שאתה איתנו, ובואו כזה, uh, למי שלא מכיר או לא יצא לו לשמוע על, uh, על דור עדיין, אז uh, דור הוא CEO וCo-Founder של סטיג, uh, שעוד שנייה תספר לנו כזה קצת עליך וגם uh, מה אנחנו עושים, ואנחנו בפרק uh, מיוחד על פרייסינג, uh, פקג'ינג, מה שביניהם, מה המקום שלכם ושלנו כמנהלי מוצר uh, בתוך כל הדבר הזה, ואיך עושים את זה טוב ונכון יותר. אז דור, קודם כל, מה נשמע? וואי, ממש כיף, אחלה אנרגיות הבוקר. לגמרי. סופר, סופר נהנה להיות כאן. יאללה, להציג את עצמי קצת? יאללה. אספר לכם. אז, אז אני דור, בן זוג של אנה, אבא של עידן ואיילה, גר בתל אביב, ו-most recently co-founder CEO של סטיג. יש לי ברקע בעיקר ניהול מוצר, בשמונה שנים האחרונות. ניורליק, סיגניפיי שנרכשה על ידי ניורליק, לפני כן עוד סטארט-אפ פינטק, ולפני כן כזה 8200 וכולי, כל הקלישאות. שם גם הכרתי את שירי. אז קצת על סטיג, סטיג היא סיד באקט ונצ'ר, שבעצם מפתחת פלטפורמה שעוזרת לחברות סאס לעשות רולאאוט לפרייסינג ופקיג'ינג שלהם בצורה הרבה יותר מהירה, קלה ונוחה. הקמנו את האני ואנטון שותף שלי, שביחד שיתפנו פעולה בניורליק, אנטון קופנדר CTO של סטיג, ובעצם הפוקוס העיקרי שלנו כחברה זה לעזור לחברות סס אחרות גם to figure out their pricing much faster וגם להצליח לעשות launch בצורה שהיא הרבה יותר informed ואינטליגנטית ל-value perception וליכולת שלהם בעצם לאפטם. את הפאנלס שלהם ולייצר קורלציה הרבה יותר טובה בין אדופשן ו-value adoption לבין monetized revenue. אז נראה לי שנתחיל אולי בזה שתספר לנו קצת על, על מה זה פרייסינג ומה זה פקג'ינג ומה ההבדל ביניהם, ו- ונתחיל משם. יאללה, פרייסינג ופקג'ינג. אז באופן כללי שמתי לב, כשמדברים על פרייסינג זה כאילו יחסית straight forward לרוב האנשים שיוצא לי לדבר איתם בנושא. ופקג'ינג זה כאילו מושג שדווקא באופן מפתיע או שלא, מכירים אותו יותר, יותר מרקטירס, פרודקט מרקטירס וכולי, כי יוצא להם יותר לגעת בזה. בשלב שבו איזשהו פיצ'ר או פרודקט מתחילים לעשות לו איזשהו רולאוט, מתכוננים ללונץ', ואז בעצם כל נושא של פקג'ינג מתחיל לקבל איזשהו ביטוי. אז אם אנחנו רוצים רגע לייצר איזושהי הבחנה, מה שנקרא מילונאית, בין פרייסינג לפקג'ינג, אז אני חושב שהדרך הכי קלילה וכזה סטופד סימפל לעשות את זה, זה לבוא ולהגיד, פרייסינג זה כל מה שנוגע לדולר טאג, 
וה-value metric שניגע בזה בהמשך, שזה בעצם על מה אני הולך לגבות כסף, מה-unit of economy שלי בעצם, מה, על מה בעצם הלקוח משלם לי כסף. סתם בשביל לסבר את האוזן, זה יכול להיות כאילו storage, זה יכול להיות API request, זה יכול להיות seats, זה יכול להיות... There are many, many different examples out there. ו-packaging זה ה-craft או העבודה שבעצם נוגעת באיך אני אורז את המוצר, את ה-offering, בצורה שמתייחסת מצד אחד למי הלקוח, מי הסגמנט של הלקוח, למי אני בעצם מוכר. ועבור כל סגמנט כזה, מה ה-value prop או מה ה-package שאני בעצם נותן לו. כאילו, אם אני שנייה רגע נותן דוגמה, זה אומר, אם קודם אמרנו שפרייסינג זה לבוא ולהגיד שאני מוכר כיסא, הסיט, כאילו, למוצר שלי בחמש דולר, אז package יבוא ולהגיד, אוקיי, כאילו, מלבד אותו 5 דולר פר סיט, מה עוד כלול בתוך הדבר הזה? מה ה-value proposition וה-benefit שהלקוח מקבל מאותו package, ולמה עדיף לו את ה-package הזה על פני אלטרנטיבות, כשאלטרנטיבות יכולות להיות שלך בתור ונדור, או אלטרנטיבות בשוק. אז זה כזה קצת ממש כזה ב-high level. בדיוק, וכאילו וכש, כשאנחנו מדבר, מתחילים לדבר באמת על ה-value ללקוח, או על זה שזה לא רק, אוקיי, סבבה, מה הדולר וכמה זה עולה לי, אנחנו ממש מתחילים לדבר על, על value ועל פיצ'רים. ועל זה שכל פיצ'ר שאני עכשיו מוציאה, אני צריכה שנייה לחשוב לאיזה סוג יוזר זה מתאים, או לאיזה סוג תוכנית זה מתאים, וכאן, בגלל שצוות המוצר בעצם מכיר הכי טוב את זה, הוא נהיה הרבה יותר מעורב אולי מבעבר בכל הנושא של, אה, של פקג'ינג, ואולי גם של פרייסינג. אה, וכן, אנחנו רואים כזה איזושהי מגמה שאנשי מוצר נהיים הרבה יותר מרכזיים. בפרייסינג ופקג'ינג. זאת אומרת, אם פעם זה היה משהו כזה, אוקיי, קחו את זה מכאן אנשי מכירות ואולי מרקטינג מעמוד פרייסינג באתר, היום זה נהיה משהו שבאמת לנו כאנשי מוצר יש הרבה יותר סייב, ואולי אפילו כזה הסטייק הולדר אחד המרכזיים בו. איך זה קרה הדבר הזה? כאילו, למה זה קרה? ו- ואולי נמשיך לזה של כאילו, למה בכלל זה מעניין אותי כפרודקט, על מה היוזר משלם? הכל. Um, אז אני אגיד uh, אפילו בכמה, כזה קצת איזשהו background story. Um, בעצם uh, הפעם הראשונה שאני, אני ברקע שלי מגיע עם uh, uh, עשייה בתחום, כאילו, כאיש מוצר במשך כמה שנים, בכל מיני חברות, סטארט-אפים וחברות גדולות יותר, ולאורך uh, השנים, כאילו, שמתי לב שכל ההתעסקות במה קורה, כשמסתכלים על ה-life cycle של פיצ'ר, מהרגע שבעצם... עושים לו אפיון, דיזיין, מפתחים אותו, QA, acceptance, עושים לו איזשהו רולאוט, לא משנה אם זה בבייטה, או שעושים לו רולאוט לכל הלקוחות, וואטאבר. יש איזשהו, כאילו, נקודה שבה כזה יש איזשהו take off, שכאילו, סבבה, אז אני כן אסתכל בפרודקט אנליטיקס, ואני כן אעשה user interviews, ואני כן ארצה לראות שיש adoption של הפיצ'ר הזה, ואני כן ארצה להיות על זה שכאילו, it was worthwhile to, כאילו, לבנות את הפיצ'ר. אבל בעצם כל הנושא של האימפקט שלו על revenue, או האימפקט שלו על היכולת של אנשי סיילס להגדיל revenue, היכולת של CS לעשות expansions, והיכולת של לעשות cross-sales או up-sales, בזכות זה ששחררתי את אותו feature או product חדש, זה משהו שבהרבה מקרים הוא קצת כזה fall between the cracks. הסיבה היא, כאילו אפשר להיכנס כזה קצת לאונתודולוגיה של כאילו למה זה קורה, אפשר להגיד שאנשי מוצר הם מאוד מאוד עמוסים, הם עושים כל כך הרבה דברים ש... 
זה איזשהו משהו שהוא נמצא כל כך ב-end of the road, שכאילו אתה פשוט לא מגיע אליו. אפשר להגיד שבהרבה ארגונים יש ציפייה שה-PMM דווקא הוא יהיה ה-owner של זה, או שמישהו שהוא נמצא בארגון revenue, כאילו ידע לטפל בזה בצורה יותר אינטימית, אולי CS אפילו. כן, וגם זה שכאילו יש לי פחות שליטה על זה. זאת אומרת, ברגע שהוצאתי מוצר ו... סבבה, אני אעשה טריינינג, נגיד אני כאילו B2B, אני אעשה טריינינג לאנשי מכירות, אני אסביר להם כאילו איך מוכרים את זה הכי טוב, אני אעבוד ביחד עם המרקטינג על value proposition, ואחרי זה כאילו, כאילו, קחו את זה מכאן, אתם יודעים למכור. כן. כזה. ואני חושב שזה ביחד, יד ביד עם זה שהמושן הפרומיננט שהיה עד לא מזמן בסאס היה סלזלד. Uh, הוביל לזה שבעצם כל הנושא של packaging ו-pricing in general זה כאילו, כאילו, it's almost not a problem of the product manager. Uh, זה כמעט לא הבעיה שלך, כי אתה uh, יודע שבעצם uh, uh, אתה אחראי על הבנת בעיות של הלקוח, בניית אסטרטגיית מוצר, roll-out של פיצ'רים בהתאם לאסטרטגיה, אבל בעצם כל הנושא של תהליך המכירה והמוניטיזציה של הסופטוור שאתה בונה, זה משהו שנמצא אה, בדרך כלל מחוץ לתחום האחריות שלך בעולמות של סיילס לד. כי בעצם אה, כל הנושא של אה, willingness to pay ועל מה הלקוח מוכן לשלם וגודל העסקה וגודל הטרנזקציה והסל סייקל וכל הדבר הזה הוא out of your control, כאילו almost completely. כאילו לגמרי, זה... הוא גם לא האקספרטיז של רוב כן. אנשי המוצר. בדיוק. ו... ואז באמת לשם נכנסים גם מרקטירס, אנשי סיילס, ולפעמים גם ב-early stages as founders, וכל האינטראקציה בעצם מול הלקוח קורית מחוץ לעולם תוכן שלנו כאנשי מוצר. איפה אני חושב שזה תופס את הטרנזישן, זה מתחיל להשתנות בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. אנחנו רואים היום יותר ויותר ארגוני סאס, שיש להם או hybrid go to market, שזה אומר גם סיילס-לד וגם פרודקט-לד. או ארגונים שיש להם גם אונליין ואופליין צ'אנלס, כאילו גם סלף סרוויס וגם אה, אה, בעצם הייטאץ' פאנלס. בעולמות שבהם סלף סרוויס ופרודקט לד הופך להיות יותר ויותר משמעותי, בין אם ל-revenue stream של החברה ובין אם ל-customer acquisition פאנל של החברה, כל הנושא של פרייסינג ופקאג'ינג מתחיל לעניין מאוד את אנשי המוצר ואת ארגון המוצר. ובעצם אנחנו הולכים ורואים CPO'ים ו-Product Executives מתחילים להישאל שאלות ומצפים מהם לתת מענה לכל הנושא של איך נראה Customer Journey, מה-First Touch ב-Website, All the way ל-Conversion, ואיך Pricing ו-Packaging נכון או Optimized יכול להוביל לאחוזים טובים יותר, לאדופשן טוב יותר, ל-NPS גבוה יותר, ל-value proposition, כאילו שהוא ה-perceived value הוא גבוה יותר, ואולטימטלי זה בסוף bubble up ל-revenue. למה אנחנו רואים, אני חושב שיש פה איזושהי מגמת האצה אולי בשנים האחרונות? שאגב, אני, סתם כדי לסבר את האוזן, כדי לתת כזה מספרים, כדי כזה, את יודעת, אומרים מגמת האצה, אבל איך אנחנו מוכיחים את זה תכלס במספרים, אז... א', רואים, אם כזה, if you'll go after this podcast ו-check LinkedIn, תראי שיש כבר אלפי product managers, שהם קוראים לעצמם pricing product managers, monetization product managers, billing product managers, life cycle product managers and growth product managers, 
ושיחה קצרה עם כל אחד מהם, תראה שהם עוסקים ברמה כזאת או אחרת בפרייסינג ופקאג'ינג. שאתה מדבר גם ב-B2C וגם ב-B2B, כי אני חושבת שמוניטיזיישן, נגיד, זה משהו מאוד חזק, נגיד, בתעשיות כמו גיימינג. כן. יש יותר B2C, אבל אני חושבת שמתחילים לראות את זה מאוד גם ב-B2B. בדיוק, אנחנו רואים ממש את הפיאפו הזה לתוך ה-B2B, בגלל באמת הנושא הזה של סלף-סרוויס, בגלל הנושא הזה של פרודקטד גרוף, בגלל הנושא הזה של כזה פרימיום אדפשן, פרי אז רואים את זה באמת יותר ויותר. ו... ואז באמת נשאלת השאלה, אוקיי, כאילו, מפה אפשר לקחת את זה לשני כיוונים, כאילו, וזו כזו שיחה יכולה להתפתח לכל מיני כיוונים. כיוון אחד יכול לבוא להגיד, אוקיי, okay, do we have a new type of product manager? נכון? כי כבר, כאילו, מדברים כל הזמן על types של product manager, יש growth product manager, ו-core product product manager, ו-platform engineering product manager, יש כאילו כל כך הרבה סוגים של product manager, אז האם יש פה new type פתאום שנולד? אני באופן כללי אוהב שיחות על טייפ של פרודקט מנג'רס, שהוא צריך אולי סט אוף סקילס כאילו שהוא טיפה אחר. ושיחה שנייה אפשר, שאפשר לנהל זה, אוקיי, so as product managers ביקשו מאיתנו להיות אקספרטס ב-finding PMF, ואקספרטס ב-data, ואקספרטס ב-marketing, ואקספרטס ב-analytics, ואקספרטס ב-development cycles, ועכשיו אנחנו צריכים להיות אקספרטס בלהבין פרייסינג. אני חושבת שהאופציה השנייה היא כאילו יותר... אני יותר רואה אותה כיום, כי אני חושבת שאולי אם נסתכל כזה שנתיים קדימה, אז יכול להיות שבאמת יהיה new type of product manager, אבל אני יכולה להגיד לך שהיום אני, שירי, כ-director of product, נשאלת את השאלות האלה. אין לי אף אחד בצוות המוצר שהוא pricing product manager, זה אפילו, זה לא במודעות בכלל, אני לא יודעת לעשות את זה. כאילו אולי לומדת וקוראת, כמו כל מנהל מוצר טוב, אבל בסוף בסוף אני חושבת שכל... בין, אגב, ואני חושבת שזה לא רק נכון לרמת הדירקטור, אני חושבת שזה מאוד נכון גם לרמת המנהל מוצר בודד. כאילו, הוצאתי פיצ'ר. מאוד חשוב לי לדעת האם זה פייד פיצ'ר, באיזה פקאג' הוא, מעבר לכמה אנשים משתמשים ומה ה-value שלו, כי בסוף זה מה שמשפיע על, על כמה אנשים משתמשים בפיצ'ר הזה. אז אני חושבת שזה... שכאילו השאלה עולה, שעולה לי זה באמת, א', יש... המון לא לדבר, כי פרימיומס וטרייל זה נושא בפני עצמו. אמרתי לך שזה פרק ארוך. לגמרי. אין בעיה, נעשה פרט 1, פרט 2. לא, אבל באמת, כאילו, פרימיום וטרייל זה נושא בפני עצמו, אני חושבת שהיה לנו גם פרק dedicated אליו. אני רוצה לקחת את זה למאיפה מתחילים, כאילו, איך אני בכלל יודעת... מה הפרייסינג, מה הפקאג'ינג שנכון עבור המוצר שלי, איך שמן הסתם שאתה לא תיתן עכשיו נוסחה, אבל כאילו, איך אני בכלל הולכת לבדוק את זה? כל. מאיפה? אז אני אנסה לתת כזה סופר בייסיק טולינג וכזה פריימורק, אבל אני שמח גם לתת פוסט רקורדינג רפרנסים וכולי, כי יש באמת תוכן נהדר שנוצר בנושא הזה כל הזמן. הבייסיק uh, זה כאילו, כשניגשים לפרייסינג ופקאג'ינג בסאס, צריך להבין רגע כאילו מה מניע ביזנס uh, בסאס לעשות את הכסף, ואיך בעצם הדבר הזה uh, נבנה from the ground up. הדבר הראשון זה שצריך לחשוב על פרייסינג במונחים של uh, acquisition, uh, expansion ו-retention. זאת אומרת, ברגע שאתה מסתכל על, על, על הפרייסינג שלך בצורה הזאת, אז אתה מבין בעצם ש... הפרייסינג uh, לא יכול to break, כאילו להיות נהדר לאקוויזישן, ואז אתה אומר, אוקיי, פרימיום, כאילו, בוא ניתן הכל. ואז כאילו כשאתה חושב על אקספנשן או על ריטנשן, כאילו, על איך כאילו, הדבר הזה כאילו, נשאר כאילו over time, כאילו, אתה רואה שזה breaks apart. אז כאילו, כל זמן שמסתכלים על פרייסינג, uh, כל הזמן צריך לקחת בחשבון איך זה יבוא לידי ביטוי כשאנחנו מביאים לקוחות חדשים, איך זה יעזור לנו לשמר אותם, מבחינת net dollar retention. 
ואיך זה יעזור לנו לעשות להם אקספנשן בסוף, כאילו, בין אם זה לפיצ'רים חדשים, או ניו קיפביליטיז, או לקרוסלס בתוך, בתוך, בתוך החוויה. הדבר השני, וזה אולי אני כאילו שנייה אפילו עוד יותר מפשט, זה בדרך כלל ההמלצה שלי כשאני עובד עם, בין אם זה עם פאונדרים או עם פרודקטס אבריוור, כאילו על, על הפייסינג שלהם, ההמלצה שלי זה קודם כל להתחיל לנסות להבין רגע מי, כאילו, בעצם למי אתה מוכר. קצת בעיניי, בתפיסה שלי, לבנות פרייסינג זה מאוד מאוד דומה לפרודקט מנג'מנט. נכון? כשאנחנו מתחילים לעבוד על פיצ'ר, שאלות הראשונות שאנחנו שואלים את עצמנו זה כזה, מי הפרסונה? ומה ה-job to be done? ומה הוא יעשה עם זה? ואיך זה יעבוד פה? ואנחנו ממש עושים flowcharts כאלה, והוא יעשה ככה, ואז הוא יעשה ככה, וזה יעזור לו, ופה זה falls apart, ובעצם עושים את הדיזיין הזה. אז אם מסתכלים על פרייסינג, אז קצת אותו דבר, כאילו קודם כל שמים את כל הנושא של דולר טאג בצד, מתעלמים לחלוטין מרגע מהפרייס, וקודם כל מדברים רגע על פקאג'ינג. ופקאג'ינג מתחיל לפני הכל בשאלה למי אני מוכר את זה. האם יש פה סיגמנטים שונים, מובהקים, או שאולי אין באמת סיגמנטים? אם יש סיגמנטים, אחד, שניים, שלושה, בדרך כלל המספר זהב זה כזה שלושה סיגמנטים, בגלל זה אנחנו רואים את הגוד ביטר בסט המפורסם, ה-free pro enterprise. Uh, אבל uh, זה לא חייב להיות ככה, כאילו, יש איזשהו כאילו, כמעט דיפולט כזה שכולם הולכים ל-good better best, כן. וזה לא בהכרח מדויק לכל המוצרים. Uh, מאוד חשוב להבין היטב מ-ICP שלך, ideal client profile, uh, באיזה סטייג' הם, מה ה-use cases שהם באים לפתור, מה הם תופסים כ-valuable, uh, ממש לעשות כאילו characteristics של כל סגמנט כזה בצורה uh, מיטבית, זה נקרא כזה prospect analysis, ממש לבוא להגיד, כל סגמנט, מה הצרכים השונים שלו. שפה אולי חשוב גם להגיד שיש את ה... בהרבה מוצרי B2B יש את ה-Buyer, זאת אומרת מי שמסתכל בסוף נכון. על ה-Pricing, ויש את ה-User. נכון. ש- שכאן אני חושבת שזה גם נהיה יותר מורכב, כי כאילו, אוקיי, אני, יש לי Buyer, הוא זה שבסוף מסתכל ואומר על מה אני משלם, אבל מי שבאמת יודע את המשמעות של הפיצ'רים, הרבה פעמים זה לא הוא. כן. זה גם משהו שכזה צריך לשים לב אליו. אז uh, אני אפילו פיגיבק אונדט, שיר, אני חושב שזה אחלה נאג' כי באמת במושנס של, בעיקר גם ב-PLG, אבל לא רק, אבל במוצרים שבהם היוזרים הם, הם הדרייברים של אדופשן מתוך ארגון, אנחנו נראה הרבה פעמים תוכניות תמחור שמבחינות בזה. אנחנו נראה תוכניות תמחור שאומרות, משהו בסגנון של אתם תראו בווייבסייט, individual and then team and then you'll see like uh, company plans. כן, כאילו, enterprise. בדיוק. ואפילו ו- 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 אולי סאבסט של כאילו תוכניות, t- כאילו בתוך אותו סגמנט כזה של company. כי בעצם מה אותו, מי שעשה את הדיזיין של הפרייסינג הזה, מה עבר לו בראש? הוא אמר, אוקיי, האדופשן שלנו, של המוצר שלנו, מתחיל מאינדיבידואל, ולאינדיבידואל צריך לתת חוויה שהיא makes sense לאינדיבידואל, סביר להניח שהיא תהיה פרימיומית או free trialית ברמה כזאת או אחרת. ובעצם אנחנו בעצם עוברים מאותו אינדיבידואל לצמיחה בתוך הארגון, ואז באמת הדבר הבא בדרך כלל יהיה אינביטיישן של אנשים נוספים מהצוות, ואז באמת זה הופך להיות לטימפלן וכולי וכולי. עכשיו, מבחינת, כאילו, ברגע שיש לנו איזושהי הבחנה בסיסית של מי, למי אנחנו מוכרים, ואגב, חשוב לי להגיד, יש כל מיני כלים לעשות את זה. יש כלים שהם יותר תיאורטיים, כמו ממש לעשות whiteboard או spreadsheet session, וכאילו, לנסות לשאול שאלות כזה מכווינות של למי אנחנו מוכרים, מהסגמנטים שראינו עד עכשיו, זה יכול להיות על בסיס מה שאנחנו חושבים על הלקוחות שלנו, ויכול להיות שזה על בסיס מה שאנחנו כבר יודעים על הלקוחות שלנו. אפשר להיעזר ב... 
דאטה, כאילו, ואנליטיקס, כאילו, על בסיס usage patterns שאנחנו רואים כרגע במוצר, ואפשר בעצם להתחיל לשאול את השאלות האלו. שכאן אני גם קצת אעצור אותך, ואני אגיד, מי צריך להיות, כאילו, זה קצת סיידטרק uh, כזה, אבל מי צריך להיות מעורב בזה? כי מן הסתם, לאו דווקא שאותו פרודקט uh, מנג'ר שעושה את זה, ידע מה מניע את, ה, uh, את אותו בייר. זאת אומרת, אני צריכה להיעזר כאן באנשי סייל, נהדרת. יכול שאני צריכה להיעזר באנשי מרקטינג כדי להבין את זה, אז... כאילו זה, זה, זה לא בדיוק, אתה יודע, איך עושים, אבל זה כן מאוד קשור לאיך מניעים דבר כזה בתוך ארגון, וכאילו, מי צריך להיות בשיחה הזאת בכלל? לחלוטין, אני אגיד יותר מזה, ברוב הארגונים שנקרא להם later stages, זאת אומרת, אנחנו נראה את זה בדרך כלל החל מכזה pre-IPO to post-IPO, יש ממש משהו שנקרא monetization committee. מוניטיזיישן קומיטי זה ממש כאילו אה, כזה סוג של גילדה נקרא לזה בתוך ה... או קוסט פונקשיונל אורג בתוך הארגון, שהיא בדרך כלל יורכב מחלק מה-C-Levels, אה, CEO, uh, CPO, הרבה פעמים יש שם גם כאילו CFO, אה, VP Sales או CRO, אה, יהיה איזשהו פרייסינג אקזקיוטיב בדרך כלל בשלבים האלה. בכלל, אנחנו רואים שארגונים מעל 50 או 100 מיליון ARR, בדרך כלל כבר יעסיקו אינטרנל פרייסינג אקזקיוטיב, מישהו בתוך הבית שזה האחריות שלו להיות הפסיליטייטור והסטייקולדר שמטפל בריסרצ' עושה אקומולציה של המידע, אה, כאילו דואג לקומוניקיישן וכזה טרנספרנסי, כאילו סביב מה שלמדנו ובעצם עוזר להניע את השיחה סביב פרייסינג. אה, בארגונים קטנים יותר או ארגונים שמנסים קצת כאילו, כאילו to wiggle room with the, with the cash flow, הרבה פעמים יעשו לזה אאוטסורס, לאיזשהו מקינזי, דלויט, סיימון קוצ'ר, יש הרבה מאוד אייג'נסיז שעושים את זה, זה לא זול בכלל, אה, ויש לזה גם upside and downside, אפשר לדבר על זה בהזדמנות על מה upside ו-downside של להוציא את זה החוצה. אה, אה, בדרך כלל הם יעשו את ה-research, לא את ה-implementation, חשוב להגיד. אבל כן, כאילו הפרקטיס שמדברים על פקאג'ינג, הוא מתחיל מקודם כל להבין מי היוזרים שלנו ומי הביירים שלנו ומי ה-ICP שלנו ולמי אנחנו מוכרים. וברגע שהצלחנו לעשות את זה, או אנחנו חושבים שהצלחנו לעשות את זה, אם יש אפשרות והזמן מאפשר, ודוגרי ברוב החברות הזמן לא מאפשר, כן מקובל לעשות איזשהו תהליך של ולידיישן. שזה אומר, סתם דוגמה, או סרוויז. יש סרווים ממש נקראים willingness to pay service, שאתה מוציא ממש שאלונים לחלק מהלקוחות שלך, ואתה מנסה להבין אם מה שאנחנו חושבים על המציאות הוא, הוא מתאים. יש אפשרות לעשות פשוט שיחות, הרבה פעמים אם רוצים to quick, כאילו, quickly get it, כאילו, up, up and running, אז ממש בוחרים מדגמית מכל סגמנט לקוח שהוא לקוח מייצג, ומנהלים איתו שיחה פתוחה, כנה. על מה אנחנו רוצים לעשות, והאם זה make sense, uh, ויש כאילו כל מיני כלים לאיך לעשות את זה בצורה שהיא אינטליגנטית. היום בכלל, עם כלים, את יודעת, כמו כאילו כל הגונגס למיניהם, זה אפילו עוד יותר כאילו אפקטיבי לעשות את זה. Um, ובעצם, כאילו, השלב הראשון בעצם, אם, 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 כאילו, אם הצלחתי כזה לקלוע למה שאני חותר עליו, זה כאילו סוג של research, בסדר? ארוך או קצר זה פונקשן, כאילו פונקשן של כמה, כאילו כמה מהירים אנחנו צריכים להגיע לשוק. בדרך כלל צריך להיות מאוד מהירים, אז צריך להיות פה איזשהו שילוב של אינטואיציה טובה, דאטה ווולידיישן, כאילו, מהיר עד כמה שאתה. ושבדאטה אנחנו מדברים גם על מתחרים, נכון? כי בסוף, שוב, חוץ ממוצרים שאולי הם כזה גרינפילד לגמרי, אני, יש לי, יש כבר כל מיני תוכניות בשוק, ואם המתחרה שלי מציע משהו שהוא... כאילו פרי לגמרי, ואני אציע אותו בכסף, כנראה שזה פחות יעבוד. 
אז עכשיו, כאילו, אוקיי, אז כאילו, בדרך כלל... חלק מהריסרצ' מבחינתך? אז אני אגיד שכן, אבל בדרך כלל יותר באזורים של הפרייס, מאשר שבאזורים של הפקאג' כי את לא, כאילו, זה כן נכון שחשוב להכיר מה מתחרים עושים. חשוב לקחת את זה בחשבון כדי כאילו לא להגיע למצב שאתה בעצם living money on the table או שאתה מפסיד ללקוחות על פרייס. מצד שני, אני הבחנתי שיש הרבה ארגונים שהם מאוד biased למה שמתחרים, או אפילו לא מתחרים, אבל ארגונים דומים בשוק עושים, ולפעמים זה עלול כאילו לייצר אנקור שהוא לא תמיד מדויק לארגון. כאילו, אני כן חושב שכאילו competition זה סיגנל, אני מסכים. אבל צריך לשים לב האם זה סיגנל או האם זה אנקור. כי אם זה אנקור זה עלול גם לייצר קצת biases כאילו למה שרואים בחוץ, וראינו כבר דוגמאות בעבר לארגונים שדווקא התעלמו ממה שהיה בחוץ, וזה הפך להיות כאילו ההאקילר פיצ'ר שלהם. נכון. סתם, כאילו, סנופלייק למשל, כאילו, שהחליטו כאילו לתמחר את עצמם בצורה של usage based data warehouse, כאילו, שהתעלמות מוחלטת כאילו ממה שהיה לפני כן, וכאילו, במספרים שלהם מדברים בעד עצמם. אז כן, אז כאילו, סיגנלים הם באמת, אם באמת רגע, אני כן שמח כאילו, אבל שלט את זה, כאילו, סיגנלים בשלב ה-research שהם יכולים להיות, אחד, sales ו-conversations with the customers, שתיים, כאילו, product analytics, obviously, שלוש, כל הנושא של competition ומה competition עושה, ארבע, יש גם עניין של כזה מקרו, כאילו, מה קורה ברמת המקרו בשוק, סתם דוגמה עכשיו יש אינפלציה, כן. אז העלאת מחירים עכשיו היא יותר מקובלת, אז, אז יש פה איזשהו עניין גם הרבה פעמים של הזדמנויות שנוצרות להן. אז יש כל מיני סיגנלים שבעצם משפיעים על, על שינויי תמחור או על התהליך של התמחור של המוצר שלנו. מה לגבי טרנדים? כאילו, דיברנו קצת על הטרנד של, של PLG, יש עוד איזה שהם טרנדים ברמת הפרייסינג ופקאג'ינג שכזה שווה להצביע עליהם עכשיו? Um, כן, אני חושב שיש כמה דברים שאנחנו, יוצא לנו לראות uh, יותר. אז, אז קודם כל, um, כל הנושא של, כאילו, ה- ה- הסיפור של איך אני בוחר, uh, כאילו, את הווליומטריק, את הדבר הזה שאני מתמחר לפיו את המוצר שלי, הוא נהיה משהו שארגונים נהיים יותר ויותר מודעים אליו. זאת אומרת, אם פעם היה איזושהי נטייה ללכת עם משהו שהוא נורא נורא... Uh, כאילו, the fastest way to go, סתם אתן דוגמה, seats. כן. הכי קל למדוד, הכי קל... הכי קל למדוד. אגב, אחת הסיבות שארגונים נורא אוהבים את זה, וזה משהו שלא כולם יודעים, זה בגלל שהפוקיומנט מאוד אוהבים את זה. הביירים, זאת אומרת, אם את עוברת באנטרפרייס סל דרך פוקיומנט, seats, they get it. זה פרדיקטבילי. הם יודעים להגיד, אוקיי, I'm gonna need 20 seats, 20 seats at this price, אוקיי, I can understand this pricing. וזה כאילו, הסיבה שאנשים הולכים לסלאק פייר פרסיט מודל, זה כי הוא סופר נוח ללכת איתו לשוק. איפה היום, אחד הדברים שמדברים עליו, וזה קצת עצוב, אבל זו המציאות. במציאות של לייאופס ורסשן, פרסיט מודל is actually vulnerable. כן. כי עכשיו בעצם מה זה אומר? זה אומר שאם, כאילו, I had to lay off 20% of my team, I have to give away, I, I need to reduce 20% of my usage now. אז יש עניין עם פרסיט, שעכשיו מדברים עליו המון, שזה מודל שהוא קצת רגיש לכל הנושא של כאילו ריסשן טיימס ולייאופס וכולי. 
ואז אנשים בעצם מחפשים value matrix או multiple value matrix. זאת אומרת, אוקיי, אולי היה לי פסיט, אני יכול אולי להוסיף עוד מטריקה שמגנה עליי ומקטינה ריסק. למשל, כאילו לעשות פרסיט ועוד איזשהו מטריק, נגיד פרסיט ופר פרוג'קט ביחד, או פרסיט ופר קולס, ואז כאילו, כן. גם אם יש רדקשן בסיטס, אני עדיין מוגן על ידי איזשהו אקסל אמאונט של API קולס, ואז בעצם הדבר הזה יכול להיות קצת יותר, פחות רגיש לדברים האלה. הייתה נהירה ל-usage based שנה שעברה, מהמון סיבות. חלקן מצוינות, חלקן בסדר, חלקן וואטאבר. אני חושב שכאילו, גם כשמדברים על usage base, צריך להבין האם אנחנו מדברים על pay unit, או אם אנחנו מדברים על pay as you go. pay as you go זה כמו שאנחנו מכירים מהתקופה שהיינו צעירים יותר, בסלולרי או באינטרנט, שהיינו משלמים על כל שניית שיחה ודקה נוספת והדקה שאחריה. לעומת usage base, שזה יכול להיות פשוט איזשהו quantity שאני קונה או in advance או pay unit שאני צורך, וזה כאילו טיפה שונה מקלאסיקל pay as you go, שזה פשוט כאילו the more I use, the more I pay, ויש איזשהו price per unit. כן, שזה מאוד לא צפוי עבור הבייר בעצם, קשה לא לצפות. כן, CFO של העולם לא כל כך אוהבים את המודל הזה, VCים של העולם מאוד אוהבים את המודל הזה. הסיפה, כי הוא מייצר קורולציה נהדרת בין, כאילו, product adoption ל-monetized revenue. כמה value נתת לבין הכסף ששילמו לך. הבעיה היא שהוא גם, אחד, לא פרדיקטבילי, גם אליי כבייר. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו ב-recession, ואני משלם 20K a month ל-data dog, אז אני יכול לעשות reduce cost, כאילו, almost immediately, בלי לדבר בכלל עם data dog. נכון. אז יש פה איזשהו, זה כזה חרב פיפיות לטוב ולרע, וצריך להבין את זה. כשבוחרים ב-pay as you go, צריך להבין שיש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. גם כל הנושא של, כאילו, היכולת to project growth, כן? כאילו, אני, כאילו, כל הנושא של guard rails ו-growth projection ו- וכל המטריקות של ARR ו-MRR, וכל ה- כאילו, כל הדברים האלה מתחילים להיות יותר טריקים. בעולמות של pay as you go, וזה לא בלתי אפשרי לטפל בזה, יש להם מוצרים נהדרים שעוזרים לטפל בזה, אבל צריך להכיר את כל הטרייד-אופים האלה כשהולכים down this road. משהו שאני אומר, שבהקשר הזה של בחירת הפרייסינג מודל, שקצת, כאילו, שאני מרגיש שהוא כזה, עשה, כאילו, פיל כזה סימונים, כאילו, לכל מיני אנשים, זה נושא של, אני חושב שיותר מהכל, צריך לזכור למי אני מוכר, ואיך הוא רגיל לקנות. מוצרים. אני חושב שזה הדבר הכי קרוב לנורם שיכול לעזור לקבל החלטה אינטליגנטית בעולם של אנסרטנטי. למה הכוונה? אם אני דבלופר, אני כבר התרגלתי לקנות סופטוור בצורה מסוימת. בין אם אני IC, ואז אני יודע שאני צריך ללכת כאילו ל-EM, או להשתמש באיזשהו free until I need to pay, ואני צריך ללכת לאיזשהו EM או דירקטור כדי שהוא יעשה swipe ל-team plan או whatever. אני רגיל לקנות software או בצורה של seats, או בצורה של usage, כי ככה רוב מוצרי developers מוכרים. ולכן, כשאתה הולך ואומר, אני מוכר ל-developers, יש היגיון בזה שתגיד, אוקיי, איך מוכרים בעולם, איך developers רגילים לקנות software. Uh, כי לשנות uh, buying traits זה קשה. מאוד, כן. 
אותו כנ"ל כל בייר אחר, בין אם זה CFO, פייננס, מרקטינג, מרקטינג רגילים לשלם פר אימפרשן, פר וואטאבר, פר קונטקט, סיילס אופס, כל הנושא של אנריצ'מנט טולס רגילים לשלם פר כאילו אנטיטי, כאילו... אנשים רגילים לשלם בצורה מסוימת. זה בסדר שאתה רוצה לעשות אולי revolutionary disruptive pricing model? אם זה מה שהחלטת, אז put it on the front. כאילו, תגיד, we are pricing differently. כן. And make it part of your company, make it part of your branding, make it part of everything you do, the fact that you're pricing differently. But if you're just pricing differently, and it's not like evident that that's what you're doing, אז you're just gonna get people confused. כן. Like, I don't understand your pricing. לא יבינו מה אתה כן. עושה. ואני עוד לא מדבר על זה שכשאתה תגיע לפרקיומנט, אם אתה מוכר לאנטרפרייז, הם פשוט יגידו לך, אני לא מבין מה זה API calls, כאילו, אין לי מושג מה זה, <laughs> אז, אז נשלם לך פרסית? כאילו, הם פשוט יגידו לך, אנחנו לא, לא מבינים את זה. ואנחנו רוצים פרדיקטביליות, ואנחנו רוצים לדעת כמה זה יעלה לנו, וכולי וכולי. כן, ואולי אחד הטרנדים נראה לי הכי, הכי בולטים זה באמת הגמישות של הפקג'ז. זאת אומרת, זה שאם פעם נגיד, אוקיי, מכרתי איקס שרתים לשנה וזה, היום הרבה יותר קל לשחק עם זה. קצת דיברת על זה בשלב של הוולידציה אולי, אבל באמת מעבר של פיצ'ר או של יכולת בין פקג'ז שונים, תמחור שונה אולי ללקוחות שונים, לסגמנטים שונים. Um, זה גם טרנד מאוד מאוד חזק, ששוב, אם אני, אם אני זוכרת נכון את השיחה שלנו לפני ש... שנה וחצי, uh, זה מה שסטיגמן עשה לתת לו מענה, נכון? כן, לגמרי שיימלס פלאג, אני קומפליטלי אפרישייטי. אז נרים לך קצת. לגמרי שיימלס פלאג, אז באמת סטיג uh, uh, רוצה uh, לפני הכל לגשת לפרייסינג uh, uh, מתוך ראייה uh, של uh, פיתוח מוצר. שזה אומר שאנחנו מסתכלים לכל התחום הזה של פאקינג ופייסינג מעיניים של אנשי מוצר ואנשי פיתוח. אנחנו בעצם באים ואומרים, ארגון ה-product R&D, הולכים והופכים להיות יותר ויותר פרומיננט באיך שעושים פאקינג, באיך שמטפלים בפייסינג, באיך שמציגים value ללקוח, בטח בעולמות של product led growth. בטח בעולמות של self-service, ולכן הגיע הזמן לייצר כלים ו-capabilities ויכולות. שיאפשרו את ה-nimbleness ואת הפלואידיות ואת הפלקסביליות הזאת. מה בעצם סטיג מאפשרת? ממש כזה ב-high-level. אנחנו אוהבים לקרוא לעצמנו סוג של headless pricing platform. זה בעצם מתנהג קצת כמו CMS בעולמות של פרייסינג. אנחנו מצד אחד מתחברים לאפליקציה. מצד שני מתחברים uh, לבילינג, ל-CRM, uh, לכל הנובים השונים בעצם בארגון, uh, ואנחנו מאפשרים uh, שינויים כלשהם בפרייסינג ופקג'ינג בלי זמן פיתוח. בעצם בלי להצטרך לתעדף אותם ל- לארגון ה-R&D, בלי להכניס טיקטים לספרינטים, uh, בלי ל- לעשות back and forth על uh, כל שינוי כזה או אחר, משינויים קטנים של... Feature limits, quotas, האם ה-feature הוא בפלן פרו, או כאילו team, או enterprise, האם הוא unlimited וכולי, all the way ל-complete pricing overhaul. כאילו, אנחנו ממש מאפשרים בלחיצת כפתור לעבור מ-start subscription ל-pay as you go. אנחנו חושבים שזה, כאילו, זה revolutional כמו שזה נשמע, 
והסיבה שאנחנו מתרגשים כאילו כצוות לבנות את סטיק זה כי אנחנו מרגישים ש-now is the time. Uh, יש פה באמת urgent need uh, להיות מהיר לשוק, uh, יותר מהכל, מהיר לשוק, ולפגוש את הלקוחות שלך כמו שהם רוצים לקנות software. Uh, לקוחות היום רוצים לקנות software בצורה שמתאימה להם. Uh, בין אם זה באונליין ובלואו-טאץ' או נו-טאץ', ובין אם זה בהיי-טאץ' ובסלזלד, ובין אם זה פלן uh, uh, כזה או אחר, ואדון כזה או אחר, והם רוצים יותר אופציות. Uh, ממש, אגב, אם נחשוב על זה, ממש כמו ב-consumers world. כאילו, גם ב-consumer, ב-e-commerce וב-retail, יש לנו עוד ועוד דרכים לקנות. Uh, המשלוחים, ו-credit cards, ותשלומים, ו... אני יכול לקנות ולהחזיר, ואני יכול להשאיל, ואני יכול להשכיר, ואני יכול לקנות יד שנייה, וסקנדרי מרקט, יש כל כך הרבה דברים. גם בסופטוור אנחנו מתחילים לראות את, ה, את, ה, את הטרנדים האלה. יותר ויותר ביירים רוצים יותר אפשרויות, וסטיק בעצם באה ואומרת, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שארגון שלך לא יכול ללכת לשוק כמו שנכון לו ללכת לשוק, כמו שהלקוחות שלו רוצים לקנות אותו. Uh, זה לא הגיוני שאתה חושש ל- ללכת up-market או לעשות sales-led, או חושש לעשות PLG ו-self-service, בגלל שאתה אומר, וואו, זה ייקח לי שנה, סאן-קוסט, אני, אני לא... לגמרי, אתה... זה כאב ראש, ועכשיו הצוות R&D שלי, אני צריך להשכיב אותו בשביל לשנות uh, זה וזה. כאילו, עזבו, תורידו את זה ממני. בעיקר, גם אני בתור פרודקט, כאילו... כן. זה אקסטרימלי פיינפול, וזה פשוט הופך את כל התהליך הזה ל-TDS. ויותר מזה, דיברנו מקודם על אותו מוניטיזיישן קומיטי, הרבה פעמים, במקום להפוך אותו לפורום קונסטרקטיב שהוא מתעסק בכאילו, how we can make more revenue and how we can make adoption, it becomes like a political shit show. Forgive me for my language, כן? כאילו... לגמרי. שזה כאילו, בגלל זה זה כזה כאב ראש הרי, כי להושיב את ה-VP Sales ואת ה-VP Product ואת ה-CTO, שגם עכשיו צריך להתחייב על זמנים, ואת המנכ״ל בחדר אחד, וכל אחד יש לו את הדברים שהוא מושך אליהם, זה כאילו, וואלה, עזבו אותי מזה. אז אני, אז אם אני עושה שנייה רגע כזה פסיכולוגיה בשקל הפורום הזה, אז רגע, כאילו, סתם בשביל אפילו הקוריוז, רגע, בוא נבין מה קורה שם, נכון? קורים שם שני דברים. אחד, יש שם את ה-underlying implicit understanding של לעשות pricing overall, זה חתיכת השקעה של ה-ROI של ה-unknown, ו-to revert it will be extremely difficult, אז by design כולם רוצים to postpone, delay or avoid. הדבר השני שקורה שם, זה שלכל אחד יש את העולם תוכן שלו. שהוא חי בו. מרקטינג יחשוש מרפיוטיישן ומהתזמון ומה הלקוחות יגידו על זה ומה קומפטישן עושה ומה זה עושה לפוזיישנינג שלנו בשוק. וסיילס יגיד, you're killing my quotas, you're, you're literally killing my reps now. כי השינוי פרייסינג שאתם עושים עכשיו ישמיד את הקווטות שלי וישמיד את כל הקווטה פלנינג שלי ו- ואני לא אצליח לעמוד במה שאני רציתי. או the other way around, הוא יגיד, אני מפסיד עסקאות בגלל פרייסינג, change the pricing yesterday. פרודקט uh, יגיד, כאילו, are you kidding me? כאילו, <laughs> there's only so much that I can do. כאילו, כאילו, we're doing this feature, this new feature, if you want pricing overall, okay, we need to give away something else. Uh, uh, והרבה פעמים, כאילו, uh, uh, כאילו, CTO יחשוש מההשלכות של זה על, uh, כאילו, על, כאילו, capacities שהוא בכל, בכל, already, כאילו, taken care of, ו-CFO uh, יחשוש מאיך השינוי פרייסינג ישביע על ה-projections שהוא נתן. לרבעון, לשנה הקרובה, 
ו-CEO בתוך כל הדבר הזה מבין שאם הוא לא עושה פרייסינג צ'יינג', החברה עלולה להיכנס לכאילו, תודמד, כן? אז יש פה... כן, כאילו דיון מאוד מאוד קשה ומורכב, שכל אחד פשוט מנסה למשוך לצד שלו, וכאילו, הנוסחה או הדרך לאיך עושים את זה נכון, היא כאילו זה. ואני חושבת שבאמת, מבחינת, מבחינת פרודקט, האופציה שלי לתת גם value וגם, שוב, לעשות את זה גמיש, כאילו, לא עכשיו להתחייב לאיזה משהו שעכשיו לשנות אותו ייקח שמונה אה, שנות אה, פיתוח. כאילו, הוא, הוא מאוד מאוד קוסם באיזשהו מקום. אז אני אגיד אפילו יותר מזה, ואני חושב שזה ה... כאילו, that was my... כאילו, uh, my, uh, my cue. So what if you had a magic wand, שירי? Like, <laughs> כאילו, אני אגיד עכשיו ברצינות, נניח והיה לנו שרביט קסמים, שבעצם מאפשר לנו להוציא הרבה מאוד מהטנשן הזה שתיארנו מקודם החוצה, ולהגיד, שינוי, פרייסינג, הוא אשכרה קל יותר, הוא, הוא משהו שאני יכול לעשות with a click of a button. ואז... השיח אולי מתחיל להיות קצת פחות שיח של כן, לא, יותר מזה, פחות מזה, ויותר שיח של אוקיי, בואו רגע נבין מה אנחנו רוצים לעשות, ומה יעשה לנו, מה ייתן לנו ערך. אז אני חושב שיש איזשהו value שהוא אינטרינזיק לביזנס, שמוצרים כמו סטיק מביאים, שבראש ובראשונה לפני הכל, זה take away the tension and the stress of uh, iterating on your pricing and packaging, ובעצם הופך את כל התהליך הזה לחלק מה-day to day של החברה. Uh, אני חושב שהאנלוגיה הכי טובה שאני יכול לתת לזה, זה קצת מה היה לפני שה-AB testing ו-experiments uh, היו commodity. Uh, פעם, לעשות שינוי על uh, כפתור, על מניו, על איזשהו אלמנט במוצר, זה היה כזה... איך נעשה את זה, ו- ואיך נעשה לזה רולאאוט, ולמי יהיה אקס לדבר הזה. והיום, כאילו, יש חברות שמריצות 15 A-B טסטינג ב- ביום, בשבוע. אז, אז, אז אני קצת, אם אני לוקח את זה למקומות האלה, כן? סטיג בא ואומרת, כאילו, flexibility ו-speed on pricing and packaging, זה לא, זה לא maybe, זה לא אולי הולך לקרות. It's, it's happening. It's happening now, and you better get on board. בגלל שאם אתה מתכנן לעשות פרימיום, או אם אתה מתכנן לעשות סלף-סרוויס, או אם אתה מתכנן לעשות פייז-יגו, או אם אתה מתכנן להיות הרבה יותר אינפורמד בהחלטות שאתה מקבל על השינוי פרייסינג שלך, אתה חייב משהו כמו סטיג. בין אם זה תבנה את זה בעצמך בבית, ובין אם זה תביא איזשהו off-the-shelf tool. אבל אתה צריך משהו כמו סטיג. לגמרי. אני, שוב, בדיוק, כאילו לי מאוד, שוב, בתור אחת שהייתה בכמה דיוני פרייסינג משמימים, הדבר שהכי קוסם לי זה באמת כאילו להוריד שנייה את המתח מכאילו איך אנחנו מקבלים את ההחלטה, כי שוב, כמו שדיברנו, הפורום הזה הוא פורום שהוא פורום קשה, כאילו לכל אחד, שכל אחד מנסה למשוך לצד שלו, והנה, עכשיו אנחנו יכולים לעשות איזשהו דיון קונסטרוקטיבי על איך אנחנו עושים את זה. אז לגמרי. וגם הידיעה שאפשר בעוד שבוע לשנות ולא קרה כלום, או שאפילו השינוי שאנחנו עושים, אנחנו לא עושים לו רול-אאוט לכל הלקוחות, אנחנו עושים רק ל-10% מהלקוחות. אוקיי, קול, cool. אז בואו נראה מה זה עשה. אנחנו נעשה אותו רק ללקוחות חדשים, או רק ללקוחות קיימים, או... זאת אומרת, יש פה הרבה משחק שלא היה קודם, וגם אני חושב שהרבה פעמים כשאנשים חושבים על שינוי פרייסינג, הם אוטומטית הולכים למקום הזה של הדולר טאג. ודווקא משהו שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, האימפקט הכי גדול בשינוי פרייסינג הוא לא בדולר טאג, 
הוא בפקאג'ינג, 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 בפקאג'ינג. איך נראית הפרייסינג פלן? כמה, כאילו, לימיטס יש לי לכל פיצ'ר? כמה אני יכול לצרוך לפני שאני צריך לעשות אפגרייד? מתי אני פוגש פייוול? מה קורה, האם אני מתחיל ב-reverse trial, האם אני מתחיל ב-trial? האם זה trials לפי days, או שזה trials לפי quotas? כל הדבר הזה, זה מה שמשפיע על conversion rates. לא האם אני אשלם 25 דולר או 39 דולר, זה לא מה שישנה את הסיפור פה. לגמרי. כן. סבבה. טוב, דור, אנחנו כבר way after, כאילו, הזמן שתכננו לפרק הזה, ואני חושבת שבהחלט צריך פרק ב', כי אני חושבת שבאמת, אם יש מישהו לדבר איתו על פרייסינג ופקאג'ינג, זה כנראה אתה, כי זה ממש ממש ה-day to day שלכם בסטיג. אז ממש תודה, היה לי מרתק. יש עוד איזה משהו שאתה רוצה להגיד לעם? לא, היה לי ממש כיף להתארח, ממש נהניתי לדבר איתך הבוקר ככה, שירי. אם מישהו מתעניין בפרייסינג ופקאג'ינג, אז יש לנו המון ריסורסים שייצרנו שהם חינמים, בלי אימיילים, בלי שמיקלים, כל הבלי קשקושים האלה. יצרנו ריסורס שנקרא פרייסינג קווסט, ממש פרייסינג דוט קווסט, שזה היכולת להסתכל על 50 חברות סאס הכי צומחות, ועל כל היסטוריית הפרייסינג שלהם לאורך השנים, כולל הקצב שינוי. קורלציה ל-ARR וכולי וכולי, פשוט hit your browsers, pricing.quest, it sucks on mobile though, so use your desktop. יש לנו קומיוניטי בסלאק שנקרא pricing for founders, we accept people that are not founders too, product managers are welcome as well, אז כאילו, ויש שם monetization experts מארגונים כמו סירקל סי-איי וגרפאנה וניורליק וגונג ו... וטוויליו, ואלגוליה, והאבספוט, ואני בטוח שוכח עוד. והם שם לקחת שאלות, ולייעץ, ולעזור, אז תבואו. מדהים, אז אנחנו גם כזה ניתן לינקים להכל, כאילו לכל מה שאמרת ניתן לינק גם כאן למטה וגם כזה בספוטיפיי, שתוכלו לראות וללחוץ. מהמם, תודה רבה. יאללה, היה לי כיף רצח. היה מדהים. מדהים. ביי.